0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana, que provavelmente nunca vamos esquecer. Uma semana inesquecível e determinante para as nossas vidas. Esperemos que tenham sido tomadas decisões que possam resolver muita coisa nos próximas semanas ou meses, mas a verdade é que não sabemos. Na semana passada, quando fizemos aqui o Expresso da Meia-Noite, decidimos fazer o tema da corrupção dos juízes. Embora na altura eu, o Bernardo e a Ângela olhávamos uns para os outros sem saber se na verdade seria aquele o tema ou se era melhor irmos para o tema. Acabámos por falar desse tema também importante, mas sabendo, no fim, quando nos despedimos, que seguramente seria o último dos programas sobre outros temas, porque, muito tempo, ao longo deste mês de março, provavelmente abril e, quem sabe, mais à frente, estaremos sempre a fazer uma espécie de jornalismo monotema, porque é, seguramente, um dos temas mais importantes das nossas vidas, esperemos que consigamos dar a volta a isto.
1: E connosco esta noite para nos esclarecer sobre todas as medidas que foram anunciadas ao país e, sobretudo, o que é e vem e, e, o, e o que é que podemos esperar uh, no combate do país a este coronavírus, uh, convidámos Mariana da Silva, que ontem esteve até muito tarde a dar explicações uh, aos portugueses sobre este plano que o, que o Governo apresentou, uh, é Ministra de Estado e da Presidência. Temos também Alexandre Lourenço, Presidente da Associação dos administradores hospitalares, António Diniz, pneumologista e membro do gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para as questões precisamente do coronavírus. Nos estúdios do Porto está Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e é também membro do Conselho Nacional de Saúde. E para nos ajudar a compreender o que está a passar na Europa, e já que esta situação está neste momento muito concentrada na Europa, depois de ter estado na China e também noutros países à volta ou próximos da China, está a Susana Fresh, que é correspondente da SIC em Bruxelas. E vamos então passar para este debate, um debate muito importante, numa altura muito uh, decisiva também para o país. Mariana Vera da Silva, começa precisamente por si, porque uh, esteve a anunciar ontem as medidas uh, ao país, as 30 medidas, julgo que, julgo que é assim, agora vão ser mais especificadas nos, nos próximos dias, mas ficaram muitas dúvidas no ar, obviamente, porque estamos numa situação de grande exceção. Uh, a partir de segunda-feira as escolas estão fechadas, há uma série de restrições, uh, que país é que vamos ter, que país é que os portugueses uh, podem contar a partir desse dia, com que liberdade de movimentos, o que é que vão poder fazer?
2: Bom, muito boa noite e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Nós, as decisões que tomamos é preciso termos muita consciência delas, não são as primeiras. Uhum. A primeira decisão que tomamos já tem uh, bastantes dias, foi tomada no dia 2 de março, quando tivemos o primeiro infectado uh, e decretámos que os dias que as pessoas tivessem que passar em casa uh, seriam pagos a 100%, tanto no Estado como no privado, e foi no dia... 2 de março, todos os dias têm sido tomadas muitas decisões, são decisões tomadas pela Autoridade Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde, são decisões que procuram, no fundo, deixar-nos o mais preparados possíveis, possível para um conjunto de fases que se seguem. Esta ideia de que há um momento no qual tomamos todas as medidas e depois é esperar, é uma ideia que importa desconstruir porque nós uh, sabemos quando é que o vírus começou, sabemos que temos uma pandemia e, portanto, temos que nos preparar para um tempo que não sabemos exatamente quanto dura, com o objetivo de reduzir... E será um tempo longo, nossa... Isso os
1: portugueses podem...
2: Eu acho que nós hoje já sabemos que será um tempo longo e que temos que nos preparar para um tempo longo uh, e temos como principal objetivo controlar o melhor que soubermos e pudermos uma crise uh, que existe, uma pandemia que existe e que está aí não é uh, um trabalho de que amanhã, uh, porque as escolas se encerram, temos o problema resolvido e todos temos de ter consciência que temos bastante tempo pela frente. Nós ontem tomámos medidas com quatro objetivos fundamentais. O primeiro, ter o Serviço Nacional de Saúde e todo o sistema de saúde português em estado de prontidão para os próximos dias que saberemos se prevê um agravamento uh, do número de casos. Uh, a segundo, o segundo objetivo foi tomar um conjunto de decisões que nos permitam garantir melhor um, as distâncias uh, e, o, e a proteção das pessoas, estando mais distantes umas das outras. E fazemos isso fechando alguns estabelecimentos, como os bares e as discotecas, e introduzindo limitações à entrada noutros estabelecimentos, para que seja mais simples garantirmos a distância entre as pessoas. E decidimos uh, não fechar as escolas, mas suspender as atividades letivas e não letivas, as escolas vão continuar a poder uh, ser um apoio social que são um dos principais para a maior parte das crianças e dos jovens portugueses, Mas, por exemplo, ser refeições Essa decisão, essa decisão foi,
1: foi contrária àquela uh, que era a posição do Conselho Nacional de Saúde, Saúde. Pública. Uh, essa decisão foi porque em toda a Europa houve uma decisão parecida. Os uh, porque... ficaram
0: confusos, viram na quarta-feira à noite uma, uma explicação detalhada de quais eram as razões pelas quais as escolas não devem ser fechadas, porque há de facto razões, aliás há países a Inglaterra, por exemplo, ainda hoje explicaram muito bem porque que a questão deve ser feita, ou a Suécia, e depois viram 24 horas depois o governo português, foram literalmente 24 horas depois, a defender que as escolas deviam ser fechadas, seguindo o exemplo de uma série de outros países que o estão a fazer. Todos Desde... sabemos que há argumentos a favor e há argumentos contra é uma medida drástica, mas foi, foi um bocadinho confuso essas Bom, 24 horas. De,
2: de, já há alguns dias, há mais de uma semana, temos vindo a compreender que, ao contrário do que provavelmente muitos desejaríamos, nós não teremos um consenso técnico claro. e científico sobre esta matéria, o que faz sentido. Nós nunca vivemos Sim, é uma novo. doença assim, Sim. os nossos pais nunca viveram uma doença assim, os nossos avós viveram, mas eram bastante novos, e portanto, e num mundo muito menos global do que o mundo que nós conhecemos hoje, e portanto é normal que o consenso técnico e científico se vá construindo. Aquilo que nós procurámos acautelar, foi a resposta a algumas das críticas que têm sido feitas, que é, se fecharmos as escolas, deixamos de ter uma rede social, as famílias deixam de ter com quem deixar as crianças. Os idosos e por ficam exemplo, mais às crianças. E, por exemplo, tomámos uma medida, criámos um fundo, uma, uma medida financeira em que as pessoas que ficam em casa com os seus filhos, uma pessoa... Um, em cada duas, portanto a pessoa que uh, puder ficar em casa com os seus filhos recebe 66% do seu salário, 33% assegurado pela Segurança Social e 33% assegurado um, pela sua entidade patronal, numa medida que obviamente negociámos com os parceiros sociais e portanto aquilo que procurámos foi não tomar uma medida única achando que ela uh, resolvia as coisas e procurar tratar de um conjunto de medidas E essa medida, SNS, para que as pessoas percebam só é... dizer, Preparar o SNS um, garantir que temos melhores condições de seguir as recomendações uh, dos peritos e temos hoje neste programa vários de distanciamento social. Em terceiro lugar, apoiar as famílias, proteger as famílias, assegurar a proteção social das dos trabalhadores e das suas famílias, ajudar a economia a recuperar. Estas são as prioridades das medidas que nós tomamos ontem em conjunto, porque só em conjunto elas fazem sentido. Porque se a escola deixa de ser um suporte, então temos que construir claro, um conjunto de outros suportes sociais.
0: Eu queria perguntar ao, ao Henrique Parros, que está, que está nos estúdios uh, da SIC em, em Matozinhos. Uh, antes de mais, uh, boa noite. Henrique Parros é, é especialista em epidemiologia e é líder do Conselho Nacional de Saúde. A Mariana Vera da Silva dizia aqui que nós nunca vivemos uma doença destas. A questão é que como epidemiologista é... É mesmo uma epidemia diferente de outras, ou é fácil, ou, esta, ou olhando para isto, conseguimos prever o que é que vai acontecer com base nas experiências anteriores e naquilo que é este vírus?
3: É uma doença diferente das outras, por isso é que se fala, uh, se chama, se designa como uma doença emergente, é um agente novo. Agora, há uma história, há um conjunto de conhecimentos que nós temos, que nos vem não só de, de outras, de outras uh, epidemias, Uh, anteriores, com agentes uh, semelhantes, de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista virológico, mas há, sobretudo, também aquilo que nós podemos ir aprendendo com o facto de se acumular um grande, uma grande quantidade de conhecimento ao longo destes quase três meses que a infecção tem... Uh, que passaram desde que a infecção foi identificada e começou a ser estudada. É, aliás, gostava de chamar a atenção para isso. É, uma, é provavelmente a primeira vez que uma, grande, uma tão grande quantidade de conhecimento está a ser gerado sobre a prática, naturalmente com alguns problemas, nem sempre esse conhecimento foi e provavelmente continuará a ser totalmente transparente, mas existe um enorme esforço, nomeadamente na comunidade científica e na comunidade dos profissionais de saúde, de que a informação seja partilhada, seja trabalhada, para nós podermos agir como gostamos de agir racionalmente, com base no melhor conhecimento. Uh, pode parecer por vezes, e invoca-se, uh, o facto de que há opiniões diferentes uh, sobre a maneira de olhar para as coisas. É evidente que a dimensão do desconhecido permite-nos imaginar, ocupá-lo de uma forma que nós é nossa, que é aquela com que nós imaginamos que as coisas irão acontecer de acordo com o conhecimento que temos. E por isso eh, convém decididamente não confundir o tempo e a natureza da eh, informação científica do tempo e da natureza da decisão política. A informação científica é algo que muda, é próprio da sua essência, é a liberdade de procurar perceber mais, de perceber melhor, de, de alargar as nossas fronteiras para além do desconhecido, sabendo que caímos sempre no desconhecido, e, e, e o tempo da política é o tempo de decidir, particularmente eh, nos, nas, nos regimes, na, nas sociedades democráticas, isso é um valor absolutamente central. E o Henrique Barros
1: concorda com esta decisão política, acha que é uma decisão política acertada, importante, aquela que, que vai acontecer a partir de segunda-feira? Um, a decisão, o conjunto de decisões que
3: foi tomado, uh, ocupa e cobre um grande número de preocupações. Convém lembrarmos que a saúde pública é e sempre foi simultaneamente uma ciência que um conjunto de ciências que fornece dados para agir e uma arte de agir. E, portanto, na parte da arte entra naturalmente a política, são escolhas da sociedade. E aquilo que foi feito é coerente. Se me pergunta se simplesmente fechar as escolas faria sentido, pessoalmente, continuo a pensar que não faz, e se lermos atentamente os documentos, por exemplo, do Centro Europeu de Controlo das Doenças, está lá bem claro que a informação que dispomos, que o substrato, o fundamento científico da decisão é fraquíssimo e que há uma enorme incerteza. Mas aí usamos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de agir por analogia e, sobretudo, podemos e devemos usar uma coisa que é fundamental. Mas há dois... Que é o risco, ah...
1: que é a coragem de correr determinados riscos. Mas há dois modelos aqui que podemos ter seguido. O um modelo mais italiano... Ou o modelo, se quiser, como o Ricardo Costa dizia aqui no início, o modelo que está a ser usado no Reino Unido. Qual dos modelos lhe parece mais, mais acertado eu, eu, nesta altura? Ou ainda é difícil claro, falar sobre isso? Não, e sobretudo, eu penso que não se pode falar em
0: dois modelos. Um, o, o, o que eu ah, no, penso no, no que nós toca podemos... à questão das escolas, não é? por exemplo. Não, mas deixa-me deixa perguntar, como, hip, como epidemiologista, aquilo que os ingleses dizem, nomeadamente até têm havido uh, cientistas a falar com o Governo e em nome do Governo, a dizerem que não faz sentido atacar a curva da expressão da epidemia nesta fase, os ingleses defendem isso, dizem que não faz sentido, usar uma arma, se quisermos uma bomba atómica, como o fecho das escolas, dizem aliás que não faz sentido e que é melhor guardar essa arma mais para a frente. E depois há uma série de governos, a maioria de longe europeus, entre os quais o português que dizem, não, esta arma deve ser usada já neste momento da epidemia em que a curva está a subir uh, muito, e portanto há aqui uma grande discussão que também é de epidemiologistas por causa de, dos, dos modelos preditivos com que trabalham
3: Eu, eu lamento dizer, mas essa discussão tem muito pouco de epidemiológico e, e, e tem sobretudo Imaginamos. de passagem de tradução, digamos assim, do conhecimento para as decisões, é que os cientistas também têm as suas opiniões e as suas opções. E o que é difícil, mas é essencial, é tentar separar estas duas coisas. Reparem, uh, o, uh, o fecho das escolas um, naturalmente que cria uma, uma perturbação no equilíbrio social, que precisa que se lhe antecipem respostas. Sobre isso não temos dúvida. E há muitos modelos na própria história das da, das infecções, que nos permitem perceber como é que este tipo de intervenções sociais acabam por resultar em modificações da, da dinâmica da infecção. A maior parte das vezes, infelizmente, só sabemos depois. Agora, o que parece muito claro é que nós só temos um conjunto limitado de medidas para agir. Umas têm a ver com a proteção individual e com as nossas atitudes. Desculpem-me usar uh, um momento para falar de coisas muito simples, como lavar as mãos, limpar superfícies, por cloro na água e, sobretudo, estando doente, ficar em casa. E não correr para as farmácias, para os hospitais, para os consultórios dos médicos nossos amigos, e etc. Esse é um aspecto essencial. E como é que isto se obtém? Obtém-se educando e informando informando e educando. O que pensam a maior parte dos meus colegas ingleses e a maior parte até dos meus colegas italianos é que é essencial manter as sociedades em conexão para que este, esta capacidade de falar com as pessoas, esta capacidade de as educar, se mantenha, esteja presente, seja continuada, se aprenda pelo erro que é corrigido. O que se, o outro, aquilo que chamaram o modelo italiano, se me permitem mais uns segundos, é muito mais um modelo de resposta... E da organização dos próprios serviços de saúde, e portanto, entra mais noutra espécie de história, noutra área desta história, que é o capítulo dos cuidados de saúde e da resposta dos serviços de saúde. O que, reparem que os italianos foram os primeiros a fechar os voos. Os italianos, pode-se dizer, foram os primeiros a começar com as medidas de afastamento, se quisermos. Agora, o que, olhando não para o que podemos fazer cada um de nós, mas olhando para aquilo que a nossa organização comunitária e social, os nossos serviços de saúde podem fazer, parece muito claro, e isso já não é da ordem das opiniões, é da ordem dos factos, que os países que tiveram uma resposta intensa, continuada, organizada, um, no momento, sobre a doença, fazendo com que os serviços de saúde respondessem às pessoas doentes. Se me permitem o termo, cercassem os casos para eh, evitar a progressão da infecção, são aqueles que conseguiram menos infecções e, quando tiveram as infecções, conseguiram menos mortes. Ok. Leia se Deixa o caso, por me, exemplo,
0: na é Alemanha. É uma, é uma boa passagem aqui para, 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 o, para, o, para o António Diniz, que é pneumologista e pertence ao gabinete de crise da da ordem do, dos médicos uh, há, uh, estamos a falar aqui do ponto de vista de, enfim, de, se quisermos geral, do, do caso da, da ministra Mariana da Silva, o público está em casa há, há um, uma questão que os médicos que estão no, nos hospitais que olham também provavelmente para a Itália com não digo necessariamente com pânico, mas com uma situação que obviamente ninguém quer uh, repetir e há uma questão que está, que está que começa a assustar quase todos os países europeus que é Itália, a, Espanha, a, a é China curva China, China. exatamente o caso de Madrid é um caso evidente que é a curva, estou-lhe a chamar a curva, não sei sim, se é o sim. termo técnico da epidemia é muitas vezes é exponencial, a linha é uma linha exponencial, há progressões grandes, ainda hoje, nós estamos, apesar de estarmos a falar de números baixos, ontem foi de 30%, se não me engano, 33%, hoje foi de 42% de mais casos, e portanto todos sabemos o que é que acontece sim, sim. se houver aumentos de 40% ao dia. É muito fácil chegar a todos os países, quando chegaram ali aos 150 números, 150 números, seis dias depois estavam nos mil. A questão é, há um momento em que os hospitais se são confrontados com uma quantidade, uma procura, que, a qual não conseguem responder. Nenhum sistema uh, consegue uh, uh, responder. Qual é a prioridade de quem está dentro do sistema hospitalar, com um médico, pneumologista, um uh, perante uma onda, que ainda lá está relativamente longe, mas que sabe que, que vai desculpa, encharcar uh, os serviços onde estão? Deixe-me voltar então só.
4: Eu vou tentar responder à questão, mas deixe-me voltar um pouco, um pouco atrás no seguinte sentido. Todos os esforços ainda hoje... Tem que ser feitos no sentido dessa onda que tem, que, tem, que tem. Eu não trouxe hoje, hoje não trouxe um gráfico, mas uma pessoa percebe que tem, podemos ter uma onda assim, que depois desce assim, ou então podemos ter uma onda assim, mesmo que se prolongue mais, mais no tempo, lado, assim. mais achatada. Uhum. Todos os esforços que nós estamos a fazer devem ser feitos no sentido de nós conseguirmos achatar essa onda. Porquê? por causa daquilo que me perguntou, que é a estrutura do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde pode comportar, eu vou dizer um número aqui, ou acaso, perfeitamente ao acaso, pode comportar 500 casos numa semana, pode não comportar 500 casos num dia. Claro. Portanto, o objetivo é fazer isto, tentar fazer isto. E eu acho que todas as medidas devem ser tomadas para nós, ainda hoje, tentarmos fazer isso. E é nesse aspecto também que eu vejo as decisões que foram tomadas pelo, uh, pelo governo. Portanto, vão também, nesse sentido, tentar deferir no tempo para dar tempo ao Serviço Nacional de Saúde para se preparar melhor para aquilo que aí vem. Este, este é um aspecto, e é o um aspecto que, para nós, profissionais, é um aspecto que é absolutamente crucial, porque nós sabemos que, muito provavelmente haverá uma altura em que, o, em que o Serviço Nacional de Saúde terá dificuldade em acomodar todas as pessoas, como, por exemplo, está a acomodar agora. Eu dou-lhe um exemplo muito simples e as pessoas irão perceber. Que é assim, nós hoje poderemos ter capacidade para internar todas as pessoas infectadas por, uh, com Covid-19 nas estruturas hospitalares. Se tenham elas qualquer grau de gravidade, desde aquelas que são mais leves até aquelas que estão Sabe mais vários graves. Há países que já não isso estão faz fazer Pronto, Mas é, isso, é exatamente isso que eu estou a dizer. Portanto, vai chegar uma altura, e essa altura provavelmente nem está muito longe, em que uma pessoa vai ter que passar a internar as pessoas por critérios de gravidade. E sabendo nós que a doença, no essencial, é uma doença que
0: é benigna, essas pessoas não faz sentido que estejam em estruturas de então, Mas, mas porquê é que faz sentido estarem agora? Por exemplo, a Suécia já disse porque... hoje comunicou a todas as ao país naturalmente que neste aqui, momento só vão para hospitais pessoas idosas ou pessoas com outro tipo de doenças e agora secundárias já não estão tudo o resto tem febre fica em casa sete dias agora, e nem sequer testam já não testam hoje
4: é, agora já não estão nós já já começámos a mudar
0: com a ver. alta probabilidade
4: vai chegar esse dia
0: aqui pois portanto Se calhar é em 10 ou dias. já diz. começaram
4: a mudar Sim, como já, e, já, e onde ou seja já haverá já há pessoas com sintomas leves da doença que estão em casa, portanto, em vigilância e só para o caso de eventualmente haver alguma só se alteração, é que tem que para alteração o hospital, é que são para o hospital. Exatamente porque o hospital é para tratar aquelas pessoas que vão necessitar, vão necessitar de medicação e vão necessitar de suporte que é impossível de ser dado em casa. Portanto, ora portanto, é, é essa a nossa preocupação e para guardar as estruturas hospitalares exatamente para essas pessoas. Daí a necessidade que nós temos de ganhar tempo para nós podermos preparar as estruturas hospitalares para ir acomodando progressivamente todos, sendo que nós sabemos que vai aumentar. Nós já vimos hoje. Amanhã tenho quase a certeza que o número de casos vai aumentar significativamente.
1: Mais uns 40%. A há mais de 5 mil as em
4: vigilância curvas são momento. assim, Porque as curvas são, as curvas são assim ficaria admirado, e se não for amanhã, é logo no dia a seguir. Respondi à sua pergunta. Respondeu. Pronto.
1: Então, Deixa-me de, 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 pegar na Eu sua vou resposta vou e falar simples. aqui com, com o Alexandre. Uh, e, e para lhe perguntar exatamente porque, porque é responsável pelas administrações hospitalares, como é, que, como é que os hospitais conseguem gerir este fluxo que se prevê gigante uh, da, da Covid-19 com tudo o resto que existe nos hospitais, com todos os outros doentes com todos os internados, com doentes oncológicos, doentes graves, com acidentados, por exemplo, que não, não, não vão Sim. deixar de existir?
5: Não, para, para cima de tudo, dizer já que nós estamos a responder bem à epidemia como ela existe hoje. E, efetivamente, os hospitais foram designados como hospitais de, de referência para esta fase. Estão a, a responder bem. Uh, naturalmente com vicissitudes e com problemas, como seria expectável que ocorressem, mas uh, hoje em dia conseguimos ter fluxos bem definidos entre as pessoas hospitalares, e os planos de contingência foram sendo implementados. Dado nota, por exemplo, o Hospital São João, que uh, deu, uh, ainda recentemente, a redução ou a eliminação, praticamente, da sua atividade programada, para conseguir dar melhor resposta... Todas as outras consultas Sim. e exames... Todas as todos. atividades programadas, ou seja, cirurgias, consultas, na prática, são canceladas, são adiadas, para que os profissionais se concentrem nesta resposta. Estamos a falar de equipas muito específicas, que também acabam por estar muito estafadas, e é importante também existir esta capacidade de substituição portanto, e de Os de
0: outras especialidades começam a ajudar os médicos que estão... de, de Na prática de começam nesta... também a
5: receber treino, de médicos e outros profissionais e começam Sim, a conseguir claro. dar Mas a resposta. Não é só
0: os médicos, são os equipamentos,
1: são estão as câmeras igazinho. ventiladas, que muito se O que fala. é que estamos
5: a fazer na prática? Ou, com essa medida, o que é que se consegue na prática? É começar a doentes saírem do hospital, a por partir do momento que nós cancelamos cirurgia complexa, que porventura vai ter necessidade ou que nós sabemos que existe um risco grande uma probabilidade grande de ter necessidade de, de cuidados intensivos. Esse tipo de cirurgia, se puder ser adiada, irá ser sempre adiada. Pois é, mas
1: há uns meses falávamos daquela lista de esperas gigantesca por é, operações é urgentes. Urgente, é? urgente. Isso Porque não vai é, Isso não desapareceu. Claro,
5: não, vai aumentar a, agora. A lista de espera em Portugal, estamos a falar de cerca de três meses para prioridades normais e que maioria destas cirurgias não tem efeito forem Naturalmente há um desconforto para as pessoas, que têm uma expectativa de cirurgia, mas não existe nenhuma deterioração do seu estado de saúde, na grande maioria dos casos, se esperarem mais do que esses três meses. E é expectável que isso vá acontecer e tenhamos isso em consideração. Então o que é que, que está a faltar
1: aos hospitais neste momento, olhando para o que aí vem? Não,
5: o que nós temos a partir daí, que já começamos a fazer e é importante dar essa nota, é esta capacidade que estava aqui a falar de tratar em casa. Uhum. Repare que, ponto um, grande parte do problema que nós temos e que acabamos por ter é destes doentes, muitas vezes, terem um tempo, de internamento muito longo. Dar nota, por exemplo, que a maioria das crianças, não, não, não é público, mas hoje, a maioria das crianças que foi diagnosticada com Covid-19 estão a ser tratadas em casa. Há é uma preocupação grande dos serviços de as colocar o seu meio ambiente eh, em forma confortável e elas praticamente, a maior, grande maioria delas, não está sequer nos hospitais uh, hoje. Naturalmente, todos os outros casos que nós tivemos, capacidade para dar alta e em condições domiciliares e naturalmente com vontade do doente, o doente acaba por ser tratado em casa, ou seja, é a preparação de uma nova fase que deverá ser desenvolvida, que é esta fase de que conseguimos tratar as pessoas em casa. Ou seja, o sistema de saúde começa a ganhar dinâmicas e experiência para desenvolver novos modelos de cuidados que vão permitir ao sistema de saúde ter melhor resposta. Vai ser
1: necessário, por exemplo, comprar equipamento fora para os hospitais? O
5: ponto um que é importante agora, e essa segurança, é que os equipamentos que nós temos atualmente, neste momento, nós temos muito poucos doentes atualmente em cuidados intensivos, aliás ao contrário de outros países, nós temos muito poucos doentes com necessidade de, de, de cuidados intensivos, sabemos que vai aumentar, há um artigo hoje publicado no Lancet para a Itália que aponta para 9 a 11% dos doentes precisarem de ventilação. E, e, naturalmente,
1: naturalmente, e há quantas camas com ventilação em Portugal?
5: E naturalmente existe uma limitação, não consigo dizer exatamente, o Governo tem essa, se fez esse levantamento, eu não tenho o levantamento de toda a situação. A Agora sabemos está à a partida e que sabe, essa foi, capacidade... Está
2: a fazer. E que, essa, não capacidade, que essa
5: capacidade existe atualmente para o que isso, vou dizer, no caso do meu hospital, por exemplo, temos uma unidade de cuidados intensivos, o Centro Hospital do de Coimbra tem um dado de cuidados intensivos só liberta para, para a Covid, mas naturalmente... O que nós sabemos à partida é que, se tivermos maior procura, vamos ter que desativar blocos operatórios e vamos utilizá-los também para este tipo de cuidados, salas de recobro, recorrer, se porventura, se é necessário, ao setor privado, ou mesmo outros ventiladores que momento. possam existir no mercado e noutras áreas, fora do setor social e privado e do público, por exemplo, pode parecer um pouco caricato mas, por exemplo, mesmo na medicina veterinária são utilizados ventiladores. Nós temos que, na prática, perceber toda a Qual capacidade, é a capacidade no país? para responder. Naturalmente, pois. poderá existir a necessidade de recorrer a terceiros na Europa, mas, efetivamente, existe um rappelho um... de Na Europa, um... a na Europa, também na Europa já não onde um aparece. Já uma Essa boa. Eu
0: queria aproveitar esse ponto para, para, para ligar, fazer, então, a ligação a Bruxelas, onde está a Susana Fresh, que é a nossa uh, correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas. Boa noite, Susana. Uh, tu vives na Bélgica, que é um, dos é um país pequeno, tem uma população relativamente parecida com a de Portugal em número, e foi, aliás, um dos casos onde uh, foi um dos países onde os casos mais cresceram uh, esta semana. Um país que foi muito criticado pela, pela maneira como enfrentou... Uh, uh, esta, esta pandemia de Covid-19 neste, nestes primeiros eh, tempos, eh, co como é que é ver, por um lado, o caso belga, que de facto não correu bem, e depois esta assimetria de decisões desde o Reino Unido a não acompanhar a maior parte dos países com fechou fecho das escolas, a, por exemplo, a Dinamarca, que foi outro país onde as coisas correram mal e tem uma população só de 5 milhões de pessoas e já tem um número de casos bastante grande, que de repente fecha as escolas fecha a função pública e hoje fechou as fronteiras. Ou seja, nós temos eh, uma assimetria enorme eh, de e uma Europa que não, que não responde conjuntamente ou pelo menos com as mesmas políticas a estas frentes todas.
6: Boa noite. Sim, é tentativa de uh, coordenação possível numa área que não é uh, da competência de Bruxelas. Bruxelas não podem pôr aqui uh, qualquer coordenação, muito menos medidas, porque a saúde é competência nacional dos 27 Estados-membros e, portanto, depende da vontade e da boa vontade de cada um de, co de se coordenarem nas medidas uh, que tomam, também de to trocarem uh, informação. Essa coordenação uh, tem acontecido diariamente, a própria Comissão tenta colocar todos os dias em contacto uh, os Ministros da Saúde dos 27, também os Ministros da Administração Interna, mas depois, uh, na prática, o que vemos é uh, uma uh, diversidade de medidas que são uh, tomadas, uh, e falavas do caso uh, da Bélgica. Ontem foi interessante ver que, à mesma hora que António Costa falava ao país, também aqui a Primeira-Ministra, Sofia Wilmès, também falava aos belgas, Emmanuel Macron, ao mesmo tempo, mais ou menos, uh, também falava ao país. Uh, e uh, as medidas que anunciavam não eram exatamente as mesmas, ainda assim havia alguns uh, pontos comuns, nomeadamente na questão uh, das escolas, a Bélgica também fechou uh, todas as escolas, mas por exemplo uh, manteve, uh, aliás uh, o que a Bélgica fez foi uh, cancelar, suspender as aulas e manter as escolas abertas uh, para o caso de alguns pais não poderem ficar com as crianças ou então uh, de as crianças a única alternativa de serem, uh, ser ficarem com os avós, então nesse caso as escolas são uh, obrigadas a encontrar aqui uma solução, mas aulas uh, não há. Mas, por exemplo, a Bélgica foi mais longe do que Portugal no que diz respeito uh, aos uh, eventos. Tudo está cancelado independentemente da dimensão, sejam públicos ou privados. Também mandou fechar a partir uh, de sábado, a partir de hoje à meia-noite, portanto a partir de agora, porque aqui já passou da meia-noite, uh, não há restaurantes abertos, não vai haver uh, a partir de agora cafés abertos, uh, nem bares e portanto há aqui medidas mais restritivas. Porquê? Porque também há muitos, há muitos mais casos na Bélgica neste momento, são cerca de 566, sendo que a comunicação social aqui até o que diz é que estes números não são reais porque só estão a ser testados os casos mais graves, por uma falta de reagentes que levou a esta, a esta triagem dos testes que são ou não feitos. Há mais casos na Bélgica do que há em Portugal. E já agora também referir a que os, o primeiro caso na Bélgica que foi conhecido, foi uh, um caso logo no início do mês, quando houve pessoas repatriadas, ou que foram uh, trazidas de UAN como aconteceu uh, com Portugal, na altura houve um caso mas como foi imediatamente identificado essa pessoa ficou bem, foi para casa e durante várias semanas não tivemos qualquer caso. Os casos depois volt começaram a ser conhecidos e começaram a subir exponencialmente, mais ou menos na mesma altura que uh, foram também conhecidos casos em Portugal. E aqui vemos também a diferença uh, da curva, portanto em Portugal uh, temos relativamente uh, relativamente menos casos do que na Bélgica, países que têm a mesma uh, população, mas também dizer que a Bélgica é um país uh, onde tem sistematicamente pessoas a chegar uh, de todos uh, os países países. Ainda assim dizer também que a Bélgica não impôs qualquer restrição de entrada e de saída, como fizeram uh, outros Estados-membros, uh, e não é só o caso da Dinamarca. Estou a pensar, por exemplo, na República Checa, há pouco lia nas notícias dos colegas uh, da República Checa que uh, o país tinha proibido a entrada uh, de uh, viajantes, incluindo de países europeus, incluindo da Bélgica, da Alemanha e também da França.
0: Só uma, só uma questão, uh, só uma questão, Susana, muito mais rápida, uh, que é, uh, Itália queixou-se muito da falta de solidariedade dos outros países europeus, porque pediu ajuda e acabou, aliás, por receber ajuda uh, chinesa. Como é que isso foi uh, encarado?
6: É porque este também é um teste, não é só a coordenação numa área, uh, como eu dizia, que não é de, de competência... Uh, uh, da União Europeia. Não é só um teste à coordenação, é um teste também à solidariedade, esse provavelmente é até um dos grandes testes, a par do teste económico que também há de vir aí, porque nesta altura estamos face a países que têm mais ou menos todas as mesmas necessidades, que é a necessidade de máscaras, de equipamento de proteção individual no modo geral, não só máscaras, também luvas, óculos, necessidade, eventualmente, de equipamento médico e que são necessidades que, ainda que não sejam todas iguais nos países, todos os países têm receio que a dado momento esse material falte e, portanto, têm medo de o emprestar por um lado, e também no caso dos países que produzem este material, é o caso, ou estes equipamentos, é o caso da Alemanha, de França, ou, por exemplo, até da República Checa, estão a impedir, ou estão a criar barreiras e limitações. A Alemanha, por exemplo, dizia que ia decidir caso a caso quais os países, incluindo a União Europeia, para os quais iria permitir que fosse exportado material de equipamento de proteção, ou equipamento de proteção individual. Hoje, a Comissão Europeia já veio dizer que falou com as autoridades alemãs para tentar sensibilizar para esta questão, para resolver esta questão, para que a Alemanha não bloqueie a exportação deste equipamento, que pode ser fundamental noutros países. A Itália, como dizias, é um caso exemplar, porque a Itália, há duas semanas, fez um pedido ao mecanismo de proteção civil, através do mecanismo de proteção civil aos vários Estados-membros, para que ajudassem no fornecimento de máscaras. Este mecanismo é um mecanismo que nós conhecemos por exemplo da época de incêndios quando Portugal pede ajuda através deste mecanismo são sistematicamente as vezes em que por exemplo recebe ou que vê aviões chegar de Espanha, de Itália, de França sempre obviamente numa base voluntária e sempre obviamente tendo em conta as disponibilidades de cada país. Como nenhum país está nesta altura ou se vê nesta altura em circunstâncias de ajudar nenhum respondeu a este este pedido uh, de Itália e portanto restou uh, a China, sendo que no caso da China é preciso dizer que a União Europeia também ajudou a China no início deste, desta epidemia. A União Europeia, no início, no início do quando se começaram a acontecer os primeiros casos na China, também enviou material, também enviou especialistas e, portanto, o que, a China, o que a China agora está a fazer é devolver, sendo que há também que verificar se este material não está a ser pago, se a China está a dar ou se a China está a vender Muito e a bem. disponibilizar esse material para que possa a ser comparado por Itália. Muito bem.
1: Obrigado. Susana, obrigado pela, pelas tuas explicações e pelo teu contributo também para este um, programa sobre uh, o Covid-19. Uh, ouvíamos aqui a, a Susana a falar sobre uh, algumas medidas mais drásticas que alguns Estados tomaram. O que, o que eu gostava de perguntar à Sra. Ministra é como é que o Governo uh, reage ou como é que o Governo prevê a hipótese, uh, por exemplo, de pôr militares na rua ou de fechar fronteiras. Oh. Porque é, é, é algo que muita gente fala.
2: Eu acho que o mais importante, eu acho que é mais importante, nós temos consciência é que se viermos a necessitar tomar medidas adicionais, em primeiro lugar tomaremos e depois não é forçosamente porque não as tínhamos tomado no tempo certo, é porque esta pandemia é claro. vai evoluindo e nós vamos procurando definir as políticas à medida que elas são necessárias e, portanto, esta constante comparação o que é que cada país já fez tem as limitações, que aqui foram muito bem explicadas no caso da Organização dos Sistemas de Saúde, que é, nós devemos fazer aquilo que é melhor em cada momento, com o tal objetivo de tornar uh, a curva mais controlada, uh, principalmente. Eu queria dizer, porque há pouco falámos, nós temos estado a trabalhar em permanência uh, na organização da resposta do SNS, estamos a fazer o levantamento uh, da questão da, dos ventiladores no setor público, no setor privado, aqueles e tem que ideia, são usados. E
1: tem ideia com a, com quantos há?
2: Eu entre não tenho ainda ideia privado, uh, quantos sim. há, mas estamos a fazer esse levantamento entre o público, privado, uh, todo o tipo de instituições, entre aqueles que os hospitais têm, mas estão a ser usados noutras áreas que sejam prescindíveis. E militares estamos também, não é? e todas as áreas e também uh, ainda no mercado, mas com, com as limitações que aqui referimos. <risos> Estamos a organizar-nos para podermos ter os recursos humanos no tempo certo, simplificando o seu modo de contratação, simplificando o modo de compras públicas para a área da saúde. Estas medidas, que são as principais, têm como objetivo que o SNS, no momento em que seja necessário responder, possa responder uh, da melhor, de de melhor forma. É nisso que nos devemos focar. Neste caso, enquanto sociedade, enquanto Governo e depois em todos os conselhos e nunca é demais dizermos. E também queria dar os parabéns à SIC pela informação que constantemente nos seus noticiários tem passado. Uh, uh, todas as coisas que nós temos que fazer, lavar as mãos, uh, descer uh, para a zona do cotovelo, evitarmos estar em contacto quando não necessitamos, sabendo nós que há muitas coisas que precisam de acontecer, os profissionais de saúde têm que poder trabalhar nas medidas que nós tomamos, nós mantemos que em cada agrupamento de escolas, uma escola possa receber os filhos dos profissionais de saúde e das forças de segurança que não podem deixar de ter um espaço para receber os seus filhos, não podem estar limitados uh, na sua capacidade de poder trabalhar e, portanto, todas essas medidas nós tentámos acautelar. No fundo...
1: Mas, por exemplo, a partir de segunda-feira, os portugueses podem estar tranquilos que podem ir a um supermercado e não vai haver esse podem, podem ir ao supermercado, sair à rua com todos que, os cuidados, provavelmente
2: só podem entrar lá a alguns Que não vai faltar a gasolina
1: nem o gás São essas
2: as medidas que estão uh, contempladas na definição de estado de alerta que neste momento existe para que as forças de segurança e as autoridades de proteção civil possam fazer o seu hum. trabalho. As redes de abastecimento, nós estamos também a trabalhar nelas. Elas estão em boas condições e as pessoas não precisam de achar que não vão poder ir às compras. Se calhar em alguns supermercados só vão poder entrar algumas de cada vez para podermos estar à distância que temos que estar uns dos outros. Uh, os, os restaurantes permanecerão abertos, mas também com regras de lotação de cerca de um terço uh, das suas, da sua capacidade normal. Os supermercados já e anunciaram procuramos... hoje o
1: encerramento para as sete. E nós procuramos sete
2: a responder... É estas necessidades, ao mesmo tempo que protegemos a capacidade das famílias poderem continuar a organizar a sua vida e terem uh, uma proteção social suficiente para conseguirem fazer face aos seus encargos e ao mesmo tempo procuramos, e uh, o Ricardo Costa há pouco dizia que íamos estar muitas vezes aqui a falar desta crise, é bastante provável, nas suas diferentes dimensões, também na dimensão económica e também ontem aprovámos um conjunto de medidas para que as empresas possam ser ajudadas a manter o maior número de postos de trabalho, a continuar a produzir, porque também precisamos desse equilíbrio desse ponto de vista. Sim, esse deixa,
0: vai ser um dos dias. Só mais voltar aqui ao, ao
1: professor Henrique Barros, que está, que está a acompanhar o debate a partir de matezinhos. Uh, se o professor Henrique Barros uh, gostava, gostava de lhe perguntar uh, relativamente a este, a este vírus uh, e a previsão que se pode fazer uh, ao contágio. Há alguma ideia de quando é que isto, de quanto tempo é que isto pode demorar?
3: O que nós podemos dizer neste momento, com base na experiência que temos e olhando para o que se passa na China, é que será muito irrealista pensar em qualquer coisa de menos de três meses, não sabendo nós exatamente se medidas diferentes resultarão numa forma diferente. Perdão? Três meses até ao pico ou três meses até ao abrandamento? Não, três meses até ao abrandamento. Pode haver, e espera-se e discute-se isso, que haja provavelmente depois, e isso também a história o indica, é que poderá haver um, uma segunda curva, digamos assim, um, um, um retornar, ainda que menos intenso, mas uh, não há um desaparecimento. Mas tudo isto é brutalmente especulativo, porque a, 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 a resposta, o que vai acontecer finalmente vai ser o resultado de interações distintas entre culturas, pessoas, organizações sociais, respostas de serviços de saúde, completamente diferentes. Permita-me sublinhar duas coisas. A primeira, que, o que a senhora ministra disse, que é muito importante, é que as medidas têm que ser um conjunto de medidas que devem estar planeadas programadas e que devem ser libertadas, digamos assim, em função de um plano racional. É por isso que quando nós dizemos que não estamos a preparar precisamos de tempo para nos preparar, temos que ter a noção, e quem nos ouve seguramente espera isso, é que nós também já estamos preparados. Durante dois meses também nos estivemos a preparar. E, portanto, há, há, há esse plano. Agora, há culturas e há histórias diferentes. A história e a cultura são dimensões essenciais da resposta social em saúde pública e particularmente numa epidemia. Não se admirem que a Inglaterra, o Reino Unido, tenha uma resposta totalmente diferente do continente. Há mais de um século que é assim. Há mais de um século que o continente sempre optou pelos cordeiros sanitários, pela resposta mais militar, mais musculada, e os ingleses em particular, e depois o, o conjunto da sua população no Reino Unido, sempre optou por formas mais participativas, mais educadas, mais responsabilizadas, de, de mais distanciamento social até, e uh, só depois, digamos assim, de algum tempo, é que nós vamos perceber qual foi a melhor a melhor solução. Se, na verdade, podemos comparar soluções, uns países irão ter melhores resultados que outros. Eu penso que a Inglaterra, como quase sempre tem acontecido, acaba melhor... E por isso era importante que, mesmo respeitando a nossa cultura, talvez mantemos um olhar atento sobre essas formas, digamos assim, mais humanas, mais mais baseadas na educação, no respeito. E por isso é que é muito importante, e desculpe voltar a solenhá-lo, quem estiver doente, não não ande na rua doente, não vá a trabalhar doente. As pessoas aprendam a respeitar-se a si próprias e aos outros. Trabalhar doente não é uma manifestação de que somos mais valentes, que gostamos mais do que fazemos. É uma manifestação de um extremo egoísmo e de um extremo desinteresse perante os outros que estão junto de nós. Portanto, vamos olhar para nós próprios, vamos pensar que nós somos parte da solução e que não há uma resposta que não seja eficaz sem, se nós não contribuirmos todos. E que as pessoas pensem também uma outra coisa, permita me dizê-lo. Quando se escreve aqui que Portugal está em estado de alerta, que se perceba porque é que está em estado de alerta. Porque é que certas medidas são tomadas. Porque é que se escolhe uma via e não outra. Porque se nós não formos capazes, e aí sim trazer a ciência e trazer a informação e o conhecimento às pessoas, elas vão julgar que o que nós fazemos é mais ou menos aleatório, mais ou menos a gosto, e isso é seguramente perdê-las. Deixem-me okay. lembrar uma coisa muito importante. Temos que ser rápidos agora. Eu sei que tenho que acabar. É que não podemos pensar que pelo facto de termos optado por estas medidas restritivas, as medidas simples já não são necessárias. Elas continuam a ser fundamentais.
0: Claro. Isso é fundamental. António Diniz, há uma questão importante, quando quando o Henrique Parches diz que estamos a falar de uma curva que pelo menos dura três meses, melhor das hipóteses, os estados de prontidão e de resposta dos médicos vão ter que mudar, e há também uma questão do discurso científico, que não é só ao discurso político, ao discurso científico, enfim, das pessoas ligadas mais à epidemiologia, e aos cientistas que enfim que estudam o vírus mas depois há, um, há, há também uma mensagem que tem que ser os médicos ou as pessoas mais ligadas aos hospitais a passar uh, e a, a questão é as pessoas estão preparadas para quando passamos este tempo todo a dizer que é importante fazer testes para quando depois for preciso dizer já não é preciso fazer testes ou para quando forem ter que mudar mudar as, as, as terapêuticas ou a maneira de, de, de olhar para 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 a doença conforme ela evolui como é que isso se vai fazer?
4: É... Deixa eu gostava de corroborar, antes de mais, as palavras do professor Henrique. Bar. Em que parte? <risos> ah, nomeadamente no, no caráter e no, no, nos aspectos de, de humanismo Sim. e tudo isso. juntava-lhe pessoalmente, juntava-lhe uma outra coisa: é que nós temos que ter capacidade de antecipação. Temos que ser agressivos na forma como lidamos com esta situação. Estamos a ser. Porque é isso. Por exemplo, eu entendo as medidas que foram tomadas. Como uma medida como, de antecipação. Uh, há dois dias. Já nem me lembro se foi há dois dias. Foi dia. ontem. Foi ontem, se, quando é. é que foi? Já estamos todos. Exatamente como uma tentativa de antecipar aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Portanto, é uma tentativa de fazer isso. E acho que nós ganhamos, se a todo, todo, todo esse esforço de de compreensão e de alertar as pessoas e de educar, contribuir para educar e de colaboração das pessoas, juntarmos esta capacidade de antecipação. Da mesma forma como nós nos hospitais, quando tivermos que mudar o tratamento das pessoas, se tivermos que mudar o tratamento das pessoas, é uma questão de explicarmos, é uma questão de dizermos às pessoas nestas coisas. A pior coisa que se pode fazer é não contar às pessoas a verdade. É falar francamente. Porque
0: esta crise tem exigimos, muita informação, há muita notícia não... de todo o mundo, e as pessoas começam a perceber que há assimetrias e vão viver com e elas. E não, tem que se
4: dizer, Sim. tem que se dizer, não, é natural que as coisas possam, do, num dia são assim, no dia a seguir podem ser diferentes. Mas as pessoas têm que perceber que há uma coerência naquilo que nós fazemos. E isso é que é importante ser transmitido. Nós não podemos é ter discursos zigzaguantes nem que não surjam às pessoas com clareza. E só se consegue se nós explicarmos às pessoas exatamente porque é que numa fase internávamos pessoas, noutra fase não internámos, é que tratamos assim, porque é que deixamos de tratar... Não fazemos testes, Portanto, porque é que noutra porque... de fazer exatamente, testes. Exatamente, porque vai haver uma altura em que nós não vamos fazer testes. Vai haver essa altura. Temos é que explicar porque é que vamos... não deixamos de os fazer. Mas, se, se conseguirmos isto, ganhamos.
1: deixa só perguntar aqui ao Alexandre Lourenço, em relação aos testes, quantos testes é que estão a ser feitos por dia, se sabe... E se há testes suficientes não, As pessoas hospitais... que estão sob
5: suspeita estão a fazer uh, os testes os, uh, e há acesso a esse sucesso. Eu acho que a grande questão aqui que nós temos que assumir, e eu quero que também ser comunicado com enorme franqueza, nós hoje uh, ainda estamos com um número muito reduzido de doentes. Uh, na prática não tivemos nenhum português morto, aliás temos dois uh, curados, mas devemos nos preparar, uh, e, e daí uh, estas medidas tão gravosas, que uh, as nossas capacidades de resposta vão chegar a algum ponto de enorme exaustão, e isso temos que conseguir perceber que nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para enfrentar este tipo de uh, problemática. Uh, o que é importante aqui dar nota, uma, é que existe medidas compreensivas, como foram estas tomadas pelo Governo ontem, é preciso dar nota, muitas vezes, que dizemos que podíamos ter tomado estas medidas há uma semana, ou podíamos ter tomado, há uma semana, nenhum de nós estava preparado para o Governo, por exemplo, apresentar um pacote de medidas como este. Nenhum nos aceitaria uh, este tipo de medidas. Por outro lado, dos profissionais de saúde é importante continuar a dar-lhes muito apoio. Estas pessoas precisam de apoio, vão estar também em exaustão. Muitas delas vão estar uh, infectadas também com covid e é preciso manter esta solidariedade para com os profissionais de saúde e principalmente para os portugueses terem imensa calma e tolerância, porque naturalmente nós hoje no Hospital de São João, por exemplo, temos mais de 100 pessoas a chegar à urgência para pedir Uh, uh, análise e, e com sintoma, a somatologia, nós vamos ter que encontrar outras respostas, vão certamente ser apresentadas novas respostas nos próximos dias e, por outro lado, é importante também assegurar que os portugueses que continuam a confiar no Serviço Nacional de Saúde, doentes crónicos que continuam a ter que ter tratamentos diários, vão fazê-los em segurança porque os hospitais estão a encontrar soluções para que estas pessoas tenham um tratamento e continuar os seus tratamentos. E aí os hospitais de forma privados
1: de serão também certamente porque muito porque importantes. Toda a resposta, é? Estamos
5: a falar de uma resposta do sistema de saúde, as farmácias, o setor social as misericórdias, todos os atores vão ser importantes muito para conseguirmos ter uma resposta, até os municípios. Vamos, Vamos à primeira, página, à primeira do página do Expresso, neste caso Expresso. não temos
0: tempo para a revista nem para a Icórdia, já, já estamos
5: muito, muito, muito de
1: cima da hora, e é tema único, o Expresso de, de amanhã, pelo menos aqui no primeiro aqui, caderno, no claro. primeiro caderno. A plano do governo coloca pico da crise no início de maio, Covid-19 é o grande, o grande título do, do Expresso de, deste sábado, ninguém sabe como será o terceiro período, o Centeno pode ter de ficar nas finanças, Esqueci-me de perguntar isto à Sra. Ministra, fica ou não nas finanças? Vai, vai, fazer 300... o teste, vai fazer o teste, Faltam 350 camas para doentes críticos, a ajuda pública à TAP já está na agenda, três cenários para o número de infectados, são uh, os cenários traçados aqui no Expresso de amanhã, e depois tem também um guia especial, como viver num uh, país parado, já sabe, segunda-feira, uh, as aulas estão suspensas, pelo menos até às uh, férias da Páscoa, o Expresso da Meia-Noite fica por aqui, um, desejamos-lhe um bom fim de semana, tão bom quanto possível, uh, já sabe, tem de agir com responsabilidade, uh, tente não sair muito de casa, tente ficar no seu resguardo com responsabilidade, tendo cuidado com os outros e lavando sempre as mãos, não se esqueça.
0: E enquanto estão em casa, nós tentaremos aqui deste lado, os que conseguirmos, alguns vão para casa, outros ficam cá a trabalhar para nos podermos uh, revezar, vamos mais ou menos uh, dividir ao meio para que possamos, ao longo das próximas semanas, continuar a levar-vos a informação, tanto na SIC como na SIC Notícias e no Semanário Expresso e também nos uh, sites. Tentaremos então acompanhar... A informação a esta velocidade, enfim, terrível, e tentar sempre ajudar-vos, a vocês que estão do outro lado, sendo que nós também estaremos à vez aí. Boa noite. Boa noite.